0: Heute mit Stefan Schröer, Mitgründer der Biermarke Superfreunde.
1: Ich bin lieber super kaputt, ich habe lieber super wenig Geld auf dem Konto, aber ich will abends wissen, was ich getan habe und ich will auch, dass, dass, irgendwie, dass ich das für mich mache. Ja? Irgendwie so, oder für uns, also für unser Team, für die Company, wo ich quasi ein Teil von bin. Man muss gar nicht der Hauptcharakter der sein, so. Ähm, aber ich, ich möchte das irgendwie, möchte schuften für, für mich. Herzlich willkommen beim Redfield Podcast mit Alexander Schröder.
0: Ich freue mich heute, Stefan Schröer am Redfeed Podcast begrüßen zu dürfen, der ja in Partnerschaft mit Ticketmaster entsteht. Und nach einigen Jahren in der Musikbranche, unter anderem bei JKP, ist Stefan als einer der Mitgründer von Superfreunde jetzt also im Bierbusiness angekommen. Und ich habe bei der Recherche gele gelesen, die Superfreunde stehen für Bier, Bärte, Musik und Freundschaft. Ich freue mich auf die nächste Stunde. Moin, Stefan. Moin.
1: Vielen Dank, ey. Das, äh, das klingt gut, genau so. <lacht> genau, es klingt, es klingt
0: auch für mich gut, denn äh, du hast mir ja im Vorfeld schon einen Karton zugeschickt, den ich jetzt öffnen das werde, weil, cool. wir haben, weil du hast ja direkt gesagt, naja, wenn du mit mir sprichst, dann müssen wir auch eine Bierverkostung machen. Und ich habe den äh, äh, Karton in den Kühlschrank gepackt und nicht geöffnet und jetzt öffne ich den gerade. Und jetzt gucke ich da mal rein und die Hörer äh, können jetzt hier quasi mitverfolgen, ähm, wie wir das Bier testen. Sie können es dann natürlich selber äh, noch testen und den Shop leer kaufen. Ähm, genau.
1: Das, das Schlürfen und das äh, äh, Rascheln. <lacht> so ist es. Also sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Äh, Stefan, welches Bier trinken wir denn jetzt als erstes? Ähm, also, wir haben ja bei uns ähm, ein, ein äh, quasi ein All-Day-IPA.
0: All-Day? Also All All-Day?
1: Ja, okay. ja. so, <lacht> Ja, wir haben gesagt, äh, wenn wir ein neues Bier in die Korinsch mit reinnehmen, dann muss das quasi ähm, tagtäglich äh, ähm, trinkbar sein. Und ja. das ist es. Das ist, äh, von Montag bis Sonntag äh, schmeckt das.
0: Okay, jetzt habe <lacht> ich sie hier
1: stehen. Ja, Welches ist das? Das äh, Rookie. Das äh, ist Rookie. quasi äh, Name ist Programm. das Namensprogramm. Das ist tatsächlich ein, ein schöner Einsteiger äh, ähm, für die nicht craft trinker äh, ja. unter euch. Oder auch unter uns. Ähm, und äh, für die Profis im KFV-Bereich, bereich ähm, sag mal, passt es genauso, weil das ist quasi immer ein guter Start in den, in den Abend, ich wollte gerade sagen, in den Tag sagen. Können <lacht> wir drauf ja. haben, aus welcher
0: Perspektive. Ich mache mal auf. Dank, äh, so. der neuen, äh, der, dank des neuen Mikrofons von Antelope Audio hört man das bestimmt jetzt auch fantastisch. Ja, komm, du erstmal <lacht>
1: Eine Dose. Mal, so. Ja.
0: Zack, ja, dann Zack. Äh, auf den Redfield-Podcast und das Interview.
1: Ja, vielen Dank, hm. ah, dass ich dabei sein darf. Oh, das ist aber schön. Dankeschön. Das, ähm,
0: also, äh, man kann es gut trinken, <lacht> so, so all day, also ich verstehe, was du meinst. Naja. Ja, es
1: okay. ist halt tatsächlich, also wir, wir, wir sind ja un unter nicht, sag ich jetzt mal, quarkbier Kennern oder ja. Nerds oder ja. das ist gar nicht böse gemeint. Ähm,
0: bin ich auf jeden ach, Fall, kein. ich bin überhaupt kein Profi und ich kenne mich äh, null aus.
1: Genau, das ist aber auch tatsächlich äh, genau äh, das, was ich erreichen möchte, dass du sagst, ähm, äh, dass es dir schmeckt. Und das ist genau ähm, quasi richtig so, dass, das ist, dass du sagst, hey, ach geil, das ist ja, das, das schmeckt ja das, und dann jetzt könntest du in das Thema rein äh, tauchen und sagen, mhm. Okay, nach was schmeckt das denn? Ne? Nach was riecht das denn? Okay. Und ähm, dann guckst du irgendwann auf die Alkoholprozente und sagst, oh, 6%? Schmecke ich ja gar nicht. So, und, äh, und so kann man sich da so reinfuchsen, ne? Also mhm. ähm, schmeckt's malzig, schmeckt es fruchtig. Ähm, in dem Fall haben wir einfach ein sehr, sehr leicht fruchtiges IPA ja. gemacht, äh, was nicht anstrengend ist. So und das ist für Leute, die quasi noch nie ein IPA getrunken haben, ist das einfach ein guter Einstieg. Es, es, mhm. ist, äh, es verschreckt nicht, nicht durch Bitterkeit oder durch zu extreme Frucht oder durch zu extreme Malzigkeit. Ja, das war das Ziel. Ja. Ich würde sagen, ähm, äh, gelungen. Äh, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsbier auch von uns. Ähm, und ähm, klar, es gibt, also, es gibt auch Menschen, die das nicht mögen, alles gut, aber so also, man muss ja selber hinter seinem Produkt stehen und ich äh, ähm, äh, bin da sehr, sehr happy mit. Das ist halt auf jeden Fall so eine gewisse Milde, hätte ich gesagt, ne, für so ein ja. so IPA, genau. Ja, so ein cool. bisschen So eine, so eine, so eine, so eine leichte Cremigkeit, das ist, ja. äh, weil weil das ist quasi fast wie ein Frühstück, da ist Hafermalz mit drin. Wie ein Frühstück, äh, sehr ja. gut. Äh, Frühstück <lacht> klingt ganz
0: gut, Bier zum Frühstück ging ganz, ganz gut. Wie, wie, das, das schafft die gute Überleitung zur Musikbranche. Wie, so. äh, wie, bist du, wie bist du angefangen? Du hast erst ein Praktikum bei Side-One-Dummy Records, glaube ich, gemacht, ne? oh, bei ja. Mirko Gläser und dann aber eine Ausbildung bei JKP, also bei den Toten Hosen. Ähm, ja. War das so dein Einstieg in die Musikbranche?
1: Ja, ich gehe noch ich, geh, ich geh noch einen früher, weil side one Dummy, äh, war vorher 11pm, beziehungsweise Mirko hat ja äh, für side one Dummy gearbeitet. Ja, genau. Ähm, mit seiner eigenen Firma 11pm ähm, und ich habe quasi bei 11pm gearbeitet ähm, und äh, da fing das, ich sage jetzt mal, ähm, vernünftig an, oder beziehungsweise da fing das an, ernst zu werden. So, und wir haben vorher, oder ich, Entschuldigung, ich habe vorher ähm, äh, äh, ja so ein Label gehabt, das hieß damals äh, Top Five Records, mhm. ähm, quasi in, in, in Tribut oder Anlehnung an dem Film High Fidelity. Ja. Ähm, und ähm, großer Fan da von John Cusack und Co. Und ähm, genau, und da haben wir damals einfach äh, Bands released aus, äh, aus, aus dem Dorf, wenn man so will. Also das waren so Sachen wie ähm, dass wir da quasi Hempler gebaut haben mit, äh, mit Bands aus, äh, wo ich würde ich herkomme, aus Werne, Lünen, der so mhm. da die Da war eine riesengroße äh, Punkrock- und äh, Hardcore-Szene ähm, oder Metal-Szene auch. Ähm, und da ähm, habe ich da schon viel gemacht, aber das ist so, man hatte irgendwie. Keine Ahnung, sich beim Ferienjob ein bisschen Geld zusammengespart und dann habe ich das nicht irgendwie in, weiß ich nicht, was man sich sonst so kauft als normaler Jugendlicher. Ähm, ich habe das quasi in, in eine Platte gesteckt. Ich habe ja. da die Presse mitbezahlt. Ah,
0: okay, krass.
1: <lacht> okay. Und, äh, und habe T-Shirts gemacht und solche Sachen. Ähm, das war aber dann eher Hobby, ne? das war quasi neben mhm. der Schule. Aber ich habe tatsächlich, <lacht> tatsächlich damals schon die ersten CDs gepresst. Ja, oder krass, Okay. Und äh, so, so, fing, so fing diese Liebe dazu an. Ähm, aber ähm, da habe ich das so erste Mal gehört, was man so alles braucht, ne? Also was, so quasi GEMA-Freistellungsbums und was man da ja. alles ähm, beantragen <lacht> muss. Ich so, was wollt ihr von mir? Labelcode? label -Code? Das ist so, Keine Ahnung. Das ist, yeah. Ich will jetzt CD machen. Ne? Yeah. Yeah. <lacht> und äh, Genau, und da fing das dann an. Und dann habe ich erst so begriffen, wie das Ganze funktioniert. Und dann habe ich mich damals bei Mirko beworben äh, äh, zum, zum Praktikum. Ähm, er suchte, glaube ich, immer, er sucht damals immer, äh, immer für ein Jahr jemanden. Ähm, oder für ein halbes Jahr, so war das. Ich glaube, ich am Ende war ich ein Jahr da. Ähm, das war dann eher nachher kein Praktikum mehr. Das war dann eher so... Jetzt wirklich tief eintauchen und mhm. äh, lernen. Ne? Mhm. So, und, äh, ähm, genau, aber das war um die Ecke, es war in Münster, es war eine halbe Stunde Zugfahrt und äh, ja, das äh, okay. habe ich bis heute nicht bereut, dass ich da angefangen habe. Das war, ja. also mit Mirko bin ich heute noch befreundet, muss man Ja, super. Sagen.
0: Und war, dann als nächstes JKP, das ist die Plattenführer von den toten Hosen, wenn man quasi, äh, ja quasi bei einer der bekanntesten Bands des Landes eigentlich arbeitet. so Wie fühlt sich das dann an, wenn man da reinkommt? ja war, war glaube ich, das Büro auch im Mediahafen, ne? In ja, Düsseldorf. genau. Richtig. ja
1: total. Das ist ja
0: schon bestimmt alles sehr beeindruckend, wenn man als junger Mensch äh, dann reinkommt, oder?
1: Ja, das war also, total. Also ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe hm. damals ähm, äh, äh, bei äh, Mirko hatte ich, ähm, hatte ich eine Kollegin, die auch mit mir da Praktikum gemacht hat und die hat mich da so ein bisschen hingestoßen, weil ich meinte, Stefan, was machst du jetzt eigentlich hier nach? Und dann meine ich so, ja, pf, keine Ahnung, ich studieren, Kommunikations- irgendwas, mal gucken. Ja. <lacht> Aber, <lacht> irgendwas mit Medien. So Und ähm, ja, meinte er, ja, da sind drei Ausbildungsplätze ähm, äh, quasi offen, oder beziehungsweise sie suchen drei Azubis. Und ich so, ja, Ausbildung, ich weiß nicht, die hätte sich beworben und ich so ja dann habe ich irgendwie keine Ahnung kam das so und dann gesagt pass auf wir machen das jetzt so ich habe da finde das auch irgendwie cool aber eigentlich will ich keine Ausbildung machen und ich bewerbe mich da jetzt mit dir zusammen und wenn ich da genommen werde dann mache dann gehe ich nicht studieren <lacht> okay ja, und dann wurde ich genommen und ich bin nicht studieren gegangen. Bist du jetzt Kaufmann
0: ähm, für audiovisuelle Medien oder das bist du gewonnen? Ja. ja, genau, okay.
1: bin ich gewonnen. Ähm, auch irgendwas mit Medien, ähm, aber ähm, genau, und dann waren wir da eine Woche zum Probearbeiten. Ähm, da habe ich schon so äh, mitbekommen, wie das was da auch für ein Wind weht, also wie, wie, dass das jetzt auch immer, auf einmal Champions League ist, sowas. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht mehr nur Punkrock. <lacht> Und ähm, fand ich aber irgendwie cool, weil es irgendwie so eine Stufe mehr war, ein bisschen, alles ein bisschen, ja, auch professioneller, klar. Ähm, geht auch, also wäre auch komisch, wenn nicht. Ja. Ähm, aber ich war dann da und ich dachte, krass, du sitzt jetzt nicht hier im Büro der Toten Hosen. Also man muss, also man muss dazu sagen, dass man ja nicht bei einer Firma arbeitet, die für die Toten Hosen ar arbeitet, sondern man arbeitet dann für die Toten Hosen. Also, genau. das, ist, ja. also das ist deren Firma. Und das musste ich erstmal für mich klar kriegen Und ähm, dann äh, war das aber auch, glaube ich, ganz schnell äh, ganz normal. Also, da kam dann irgendwie Campi zu deinem Tisch und wollte, dass er, weiß ich nicht, von seinem damals noch irgendwie erste Generation äh, gefühlt iPod ähm, meinte so: Stefan, ich brauche da neue Musik drauf. Mach mal. <lacht> okay. So. Äh. Also, also, das war dann irgendwann was ganz Normales. Ähm, das hat sich dann aber äh, trotzdem immer wieder sehr komisch angefühlt. Ich glaube, auch 2000, ich kriege es nicht mal so richtig zusammen, aber glaube ich zwei, 2008 müsste das gewesen sein, bei Rock am Ring, Totenhosen, ähm, Headliner und da habe ich dann, also das war so ein Moment, wo ich dachte, krass, wir sind so ein Team bei JKP von 10, 12 Leuten, du bist einer davon und äh, ähm, da spielt diese Band und 80.000 Menschen jubeln dieser Band zu und ich stehe da oben mit meiner Bulette und meinem Altbier äh, so quasi und <lacht> und, äh, und, äh, und äh, guckt dazu und kann das gar nicht begreifen was da gerade passiert ja. also ich glaube das ist so das ist dann auch man ist immer sehr schnell in seiner Bubble ähm, und wenn man aus dieser Bubble quasi äh, rauskommt dann äh, checkt man ganz oft so oder versteht man auch einfach ähm, Entschuldigung, bei Bier trinken muss man aufstoßen. So ist es, ähm, so ist es. So ist es. Ähm, <lacht> ähm, äh, ja, dann, dann versteht man einfach auch, dass es quasi auch ähm, wirklich, also dann um, um die Bubble ganz anders ist. So ja. habe ich immer wieder auch erfahren. So, dass, dass, das heißt jetzt auch, dass ich, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit, es äh, war auch die Zeit, wo äh Campino äh, sein, sein, sein Bein gebrochen, sein also seinen Fuß gebrochen hatte. Ja. Ähm, und dann habe ich ihn ganz äh, oft zum Arzt gefahren und danach sind wir, es war dann ja quasi ein Abholen zum Arzt und dann hat uns da keiner gesehen. Aber wir sind ganz oft danach noch einkaufen gegangen, weil das lässt sich auch im Campino nicht nehmen. Ähm, dann in Flingern im Supermarkt mit mir da ja. quasi äh, ganz normal einkaufen zu gehen und dann äh, bist, bist du einfach drei Stunden da drin. Weil alle zwei Minuten wird sagen, also wird er mhm. angesprochen, dann hältst du eigentlich nur noch die Kamera. So. Ja, okay. okay. Also, ja. das ist dann auch äh, auch wieder, äh, ähm, da merkst du auch wieder, okay, es ist irgendwie alles doch nicht normal
0: so. mm. okay, gab es denn da so ja. businessseitig irgendwelche Sachen, wo du gesagt hast, boah, das, äh, das zu lernen war irgendwie krass oder das hätte ich nie gedacht, dass das so ist im
1: Business Ach, weiß ich gar nicht, weil ich, ich habe auf jeden Fall alles gelernt, also das war eine richtig harte Schule ähm, also zwei Jahre allerdings auch nur, ähm, also zwei Jahre Ausbildung ja. ähm, und das Geile war, dass ich quasi vom äh, Verlagswesen über Management, äh, auch Buchhaltung, ähm, bist du da in jede Abteilung reingesteckt. Also, ja, genau. Ja. Ähm, und äh, du machst halt natürlich übergreifend super viel, so weil es halt auch einfach ein kleines Team ist. Und, ähm, ähm, aber ähm, ich durfte da auch, also ich glaube, das Einzige, was ich da nicht gemacht habe, war dann da Booking, weil ähm, die Totenhosen haben halt auch eine eigene booking Company. KKT in Berlin sitzen, ähm, aber ich, das, klar hat man da auch Berührung, aber das war halt nicht Teil meines Shops. Mhm. So, und, aber ähm, ja, alles andere hat man irgendwie mitbekommen und auch gelernt und es wurde einem auch erklärt, also ähm, keine Ahnung, also eigentlich alles sehr, sehr strukturiert und sehr professionell, also das ist, das ist halt auch einfach nach so vielen Jahren, muss ich das natürlich auch einpendeln in so einer ja, KKT.
0: Als du da fertig gewesen bist, hast du dann aber auch irgendwie nicht gedacht, okay, jetzt lasse ich mich wieder anheuern, sondern du hast dich dann wirklich
1: auch selbstständig gemacht. Ne? Was war da so dein Antrieb? Also ich glaube, ich bin ich bin halt schon immer so der, das klingt mal doof, wenn man das selber sagt, ne? ich bin aber so ein Macher so hm. und ähm, ich bin, ich werde da ganz unruhig. Also ich habe es, glaube ich, noch nie in irgendeinem Job oder Projekt länger als zwei Jahre ausgehalten. Ähm, so, ich, 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 glaube, also, dass ich ja weiß nicht, ich muss mich da irgendwie selbst verwirklichen. Und dementsprechend habe ich dann auch damals schon während der Zeit bei JKP ähm, hatte man so schon Kontakte mit anderen Bands und ja, wenn man dann fertig ist, vielleicht machen wir mal was zusammen. Und das war dann auch relativ schnell so. Und bin dann auch sehr schnell nach Berlin gegangen. Also ja. einfach so ein typischer Medienweg, ne? Also natürlich, klar geht man nach Berlin und klar ist dann alles toll und alles alles ist irgendwie aufregend und auch viele gute Sachen passiert, aber auch viele, also sind auch viele Sachen daneben gegangen, ja klar. Mhm. Ähm, aber mein Antrieb war, dass ich das selber irgendwie erreichen will. Also ich, mich, mir war das zu einfach. Also ich, auch bei den Toten Hosen zu bleiben war mir dann, also es war klar, dass ich gehe, das heißt, das war gar nicht, da stand gar nicht zur Dis Diskussion. Es wäre mir aber auch zu einfach gewesen. Okay. Das, ja. so, das ist, Ich glaube, weil wenn du dann bleibst, dann hast du vielleicht auch so diesen normalen Weg, Ausbildung gemacht und das ist alles gut, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich will das gar nicht verurteilen. Also, ähm, aber das war mir nichts. Also, mhm. das dafür, ich bin lieber super kaputt, ich habe su lieber super wenig Geld auf dem Konto, aber ich will abends wissen, was ich getan habe. Und ich will auch, dass, dass irgendwie, dass ich das für mich mache. Okay. Also, ja. irgendwie, so oder für uns, also für unser Team, für die Company, wo ich quasi. Ein Teil von bin. Ich muss gar nicht der, der Hauptcharakter sein, so, ähm, aber ich, ich möchte das irgendwie ähm, ich möchte schuften für, für mich. Hm. So. Okay. Aber das so. du
0: hast dann, Du hast dann eine Agentur gemacht, ich glaube, das war dann als erstes Trash-Kultur, ne?
1: Die, die Agentur, und
0: <lacht> ja gut, also ein bisschen Vorbereitung gibt es ja hier auch, ne? Ähm, und du hast, das fand ich nämlich ungewöhnlich, vor allen Dingen dann so, ja wie sagt man, Popliteratur gem gemanagt ja. auch, ne oder äh, ja. Autoren, ne also ja. Oliver Uschmann, äh, Nagel, den Muff-Potter-Sänger, also ja. wie kamst du dann quasi zur Literatur, von den Hosen zur
1: Literatur? Das, das ist ein ganz schön <lacht> großer Sprung, ne? <lacht> ja,
0: Weiß ich nicht, also inhaltlich ist es schon, glaube ich, ja. Dann ähnlich, aber ja. wie kommt man darauf? Also, ist ungewöhnlich, hätte jetzt gesagt.
1: Ja, ich glaube, man hat schon immer viel auch mit Literatur auch in der Musikwelt zu tun. Das heißt, man, man glaube ich, jeder Bandtext in den letzten zehn Jahren ist nicht von der Band selber geschrieben, oder Info-Bio-Text. Meistens steckt ein Redakteur dahinter ähm, oder ein, quasi so also, ein. Jemand aus der Literatur. Ähm, und ich glaube, das waren auch so die ersten. Ich weiß, also, ne, Oliver Uschmann hat, glaube ich, viel damals für die Visions geschrieben. Mhm. Ähm, ich, ne, Florian, damals Chefredakteur von der Anke Sallys, hat äh, auch viel äh, in, in dieser Richtung gemacht. Also auch viele ähm, Biografie, also so, so One-Pager geschrieben äh, für Bands. Ähm, und äh, da hatten wir zum Beispiel auch damals relativ viel Kontakt, weil er auch viel für die Hosen gemacht hat. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, ob Oliver Uschmann das auch gemacht hat, aber ich kannte ihn auf jeden Fall über diesen Bezug zu, äh, zu, der, zu der Visions, ähm, und äh, also zum Visions-Magazin. Und ähm, das ähm, war immer so der erste Kontakt, glaube ich, da mit so, ich schicke mal eine Platte hin und schreib mal bitte drüber. Ja. Schreib mal bitte. Gut darüber. So, also und. Okay. Und, also, aber, aber, ich, ja, und dann war dieser Sprung, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei Nagel, ähm, ich fand das, ich fand immer diesen, es hatte irgendwie immer einen Musikbezug am Anfang, also definitiv, aber ich fand diesen Sprung gar nicht, für mich gar nicht so groß. Ich war mhm. jetzt nicht die große Leserratte, gar nicht. Also ich bin, also ich habe zehn Bücher zu Hause, also und ähm, das hätte man, glaube ich, damals nicht gedacht, sodass ich dann auch in diese. Mir, mir war aber auch gar nicht äh, so dieser. Ich weiß gar nicht, was ich, also ich ich fand. Jetzt nicht, ich fand das jetzt nicht so spannend. Ich kannte jetzt nicht, äh, also was, was da komplett in äh, quasi verfasst worden ist. Aber ich fand es total spannend, in dieser Sparte mal zu arbeiten. Also ich konnte dir jetzt nicht jede Passage aus dem Buch äh, wiedergeben. Es war aber auch nicht wichtig, weil ich war derjenige, der der vermittelt hat und der guckt hat, wie kann man Projekte umsetzen? Also mit 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 dem mit dem Menschen, der der äh, quasi Musik macht oder äh, Bücher schreibt oder ähm, ja, ich hatte auch mal eine Band oder einen Künstler, der gleichzeitig Schauspieler war und dann habe ich seine musikalische Seite quasi äh, versucht, ein bisschen nach vorne zu bringen. Ähm, Dass ich finde das spannend, wenn es immer so auch mehrere Facetten hat, ich. Mhm. Okay. Ich hatte gesehen,
0: das fand ich dann auch recht beachtlich, dass der Oliver Uschmann, der hat ein Buch geschrieben Feindesland, das war ja dann anscheinend sogar in den Top 20 der Spiegel-Bestseller 2010. Mhm. Ja. Ähm, was muss man denn da verkaufen, um da reinzukommen?
1: Oh, also, ich glaube, das weiß es gar nicht so. Also ich Nagel mich da jetzt nicht drauf fest, ja. ey, also ist ein paar Zehntausend sind das schon, aber ich, ich wüsste ich jetzt nicht mehr. Ja. Also, aber das, ich, das ist ja schon ja. so, also das ja, ist ja halt. so ein Renommee da, ja. ne? Die Spiegelbesteller ja, ist. wischte mich auf dem kalten Fuß, ey. Äh. <lacht> Bitte? So, da, da mich jetzt auf den kalten Fuß, weiß ich Ja, ja okay, okay. also, aber, also aber ich ja glaube auch einen
0: renommierten Verlag, Fischer Scherz, habe ich nochmal nachgesehen. Ja. Also das ist, das ist so, boah, Hut ab. Also hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Gut, ist jetzt irgendwie elf Jahre her, aber. Wenn du danach quasi äh, den managst oder begleitest, dann das ist doch dann eigentlich ein riesen Ding dann auch für, für dich damals gewesen, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, ich war also solche Menschen lassen sich nicht managen. Ähm, mhm. ist, <lacht> also, ja. ähm, ich war quasi dabei, ja. Berater. Ja, ja. Also Manager ist da da auf jeden Fall äh, das falsche Wort oder der falsche Titel. Ähm, ich, ich habe ihn äh, bei Projekten unterstützt, mhm. äh, bei, auch bei diesem Buch und bei anderen Geschichten. Wir haben auch eine Ausstellung mal gemacht. Ähm, äh, äh, und äh, ja, es also ist klar, das war auf jeden Fall damals so krass. Also mhm. also auch so. Ich glaube, dass, dass genau diese Sachen. Also ich 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 bin dann da war ich also da war ich dann auch mehr geht ja eigentlich fast gar nicht. So und, ja. und, und dann, dann war das auch gut. Okay. <lacht> also also ich bin da immer sehr äh, ähm, sehr schnell, glaube ich, auch zufrieden. so Und dann interessiert mich auch was anderes wieder. Aber okay. ähm, ähm, ich glaube, deswegen ist es, glaube ich, auch äh, äh, total spannend, äh, für mich auch immer wieder neue Bereiche einzutauchen.
0: Okay. Danach hast du aber dann, das hat sich so ein bisschen gewandelt, da hast du doch nochmal Label wieder gemacht. ne?
1: Da habe ich mal wieder Label gemacht. Ja. <lacht> und äh, genau, da haben wir dann, ähm, ja, also Du musst, ich war halt so eine one man show dann mhm. und wir haben, ähm, eigentlich haben wir es dann so gebaut, dass wir ähm, ähm, dass wir quasi, also da habe ich mich quasi im Thema Management äh, äh, sehr zu Hause gefühlt und dann habe ich halt aber Bands betreut, die nicht groß genug waren mhm. für, weiß ich nicht, Universal und ja. wie sie das heißen oder auch Redfield Records. Ähm <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> so, und äh, ich, ich habe dir also oh, ich bestimmt auch einen, die eine oder andere Band mal äh, damals vorgeschlagen, ähm, äh, weil man natürlich immer diese diese äh, immer diesen diesen Holzweg oder diesen 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 Ochsen wie sagt man Ochsentour ja, ja, Ochsen ja, genau geht natürlich und irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf, du bist ja. überzeugt von einem Künstler und dann äh, denkst du dir äh, okay das will ich jetzt machen ähm, und dann haben wir quasi dann auch hier und da ähm, zusammen eine Platte rausgebracht oder es war immer so ein das war, glaube ich, immer eine, ähm, ne, äh, das war, glaube ich, immer so aus der Note heraus. Okay. Also, ja. also das äh, ähm, hat mir Spaß gemacht, aber das ist natürlich auch echt, man, man kämpft da also sich von einem Projekt zum anderen. Also ich habe es okay. mir auch nicht leicht gemacht.
0: Pa hat. Parallel hast du aber auch noch so anderweitig gearbeitet, ne? wenn ich das richtig gesehen habe. Du hast ja, wie sich das gehört, wenn jemand, der nach Berlin geht und was mit Medien macht zu der Zeit bei Tape TV gearbeitet. Ähm. Ja,
1: heute kennen das, glaube ich, keine mehr. Aber ja, ja ne, <lacht> so. genau,
0: ich weiß gar nicht wir hatten das auch mal im Podcast ähm, thematisiert. Ich. Das ist halt, ähm, genau, also das war halt die Idee, Musikfernsehen ins, ins Internet zu äh, bekommen. Aber du hast dann auch noch ja, so ein bisschen in dieser Medienwelt äh, rumgemischt, ne? Mit ja,
1: in dieser, also das, die Ta TV wollte wie Viva 2 sein in Online. Mhm. Ähm. Hat nicht funktioniert, ja. ähm, leider Gottes. Also ich weiß gar nicht, wie so lange sie dann wirklich ähm, äh, äh, ähm, dann am Start waren. Ich weiß, ich glaube, ich war so zwei, zweieinhalb Jahre da. Mhm. Ähm, und äh, das war auf jeden Fall ähm, eine coole Zeit. Noch was ganz anderes gemacht, aber da konnte ich wieder so ein bisschen auf meine alte Zeit zurückgreifen. Da habe ich auch Lizenz-Einkauf gemacht, ähm, so ein bisschen. Partnership Management auch, ähm, neue Künstler äh, quasi äh, zusammen entdeckt oder auch ähm, ähm, quasi betreut mit der Redaktion. Ja. Ähm, also, ich war es ein bisschen übergreifend. Ne? Also, mhm. ich habe von, ähm, von Katalog äh, über äh, neue Künstler, ein bisschen Redaktion, ein bisschen Content, habe ich da alles gemacht. Da hatte ich aber tatsächlich, da war ich als Freelancer und da hatte ich immer so eine beratende Stelle. Mhm. Ähm, und man hat mich auch ganz, ich habe auch so. Äh, größere Drehs gemacht, ähm, ähm, damals auch mit, mit größeren Marken. Und äh, da waren wir auch mal unterwegs, keine Ahnung, mit, mit Billy Talent und äh, mit den lieben Dunas und, äh, und auch anderen Bands, die ich jetzt nicht mehr nennen möchte. Ähm <lacht> <lacht> ähm, und äh, ähm, klar, das war natürlich auch Fernsehen oder TV, online fernsehen äh, mhm. In die breite Masse geht, aber da hat man natürlich auch größere Bands äh, mit betreut, okay. die, die, die man jetzt persönlich dann nicht hört. Ne? Mhm. Aber ähm, ähm, ja, es war auch super spannend. Ähm, ich muss dazu sagen, ich, ich fand das total geil, weil so es ein, so, ein, so ein Hybrid war. Also, ich also es war halt irgendwie so ein, da habe ich ganz cooles Geld verdient ähm, und äh, konnte damit meine Selbstständigkeit so ein bisschen gegenfinanzieren. Okay. So, und das das war ganz cool und das habe ich auch super gerne gemacht ähm, und das hat dann, war dann aber auch irgendwann gut. Ja. So, also okay. also ich zwei, zweieinhalb Jahre auch. wieder. Ich habe dann <lacht>
0: gelesen in der Recherche, das fand ich irgendwie nochmal ganz interessant, spannend jetzt so ein bisschen den Bogen zu Superfreunde, du ja. ähm, hattest mal ähm, angekündigt, du würdest noch eine Agentur für Medialeistungen äh, gründen, die sollte mhm. Frank heißen, ja. also wenn ich es richtig ausspreche und stattdessen ja. wurde es aber ein, Cre äh, ein Crepe und kraftbierbistro in Berlin mit dem gleichen ja. Namen. Das Richtig. fand ich ganz amüsant so. Ähm, du bist dann auf einmal Gastronom geworden oder, oder wie?
1: Ja, wer nicht wird, wird wird. Was <lacht> hast du so jetzt das. gesagt? Ja, so. <lacht> so. Nee, wir haben ähm, genau dieses, ich wollte damals, das ist parallel zu tep damals entstanden, eine mhm. Idee. Äh, ähm, weil ich das, irgendwie fehlte das also das war, ähm, habe ich so aus der Arbeit äh, bei TED-TV ganz oft äh, mitbekommen, dass super viele Freelancer eingekauft worden sind für jeglichen, also ich ja auch ähm, wurde ja auch quasi eingekauft ähm, und ähm, die zu finden ist aber super schwierig und ich hatte damals die Idee, dass man quasi eine Plattform baut, wo quasi Freelancer wie ich das dann auch war äh, ähm, dass, dass, dass man sich vorstellen kann und dass man ähm dann darüber gebucht werden kann. Ähm, die Idee war super, ähm, die Umsetzung äh, war nicht vorhanden. Ähm, Haben jetzt andere der, gemacht, ne? So, ja. Upwork und so, ne? Ja, genau. Also ja. ich war sehr früh dran mit der Idee, anscheinend. Ja, sieht so aus. Aber, ähm, ja, sind jetzt andere reich mit geworden. Ähm, aber ist auch okay. Ähm, und dann lag dieser Name da und ähm, der hat dann lange geschlummert und ähm, ich habe dann damals äh, quasi ja zwei Jahre, knapp zwei Jahre bei ProSieben gearbeitet ähm, und äh, aus dem aus der ProSieben-Zeit habe ich dann den Michael damals kennengelernt, ähm, der da auch angefangen hat zu arbeiten. Mit ihm habe ich dann damals das Frank gegründet, weil er war ein halbes Jahr da und meinte so, ey, das ist hier nichts für mich. Ähm, dass äh, ich, ich muss in die Selbstständigkeit, ich, ich kann das nicht. Und das war ihm eigentlich schon in, in der Probezeit bewusst und er ist dann auch, glaube ich, innerhalb der ersten sechs Monate dann auch gegangen wieder und ich habe gesagt, ja komm, dann lass uns doch mal gucken, dann ist er halt direkt also in die in die Selbstständigkeit und hat dieses Ding aufgemacht und ähm, ich kam dann, glaube ich, ein Jahr später nach oder so. Okay. also ähm, Und äh, hat sich auch nur daraus ergeben, dass Michael gesagt hat: Ja, ich habe da ähm, den Bock drauf und äh, Crepe und Galette zu machen. Meine Frau ist Französin. Und ähm, ich finde dieses Essen total interessant. Und ich sage, ja, also cool, also, aber lass da Kraftbier mit, mit, mit verbinden, dann ist noch cool. <lacht> Wie bist du denn da drauf gekommen? Ich, du, ich bin, ich glaube, wie, wie jeder äh, hat, 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 also ich habe Craft Beer das erste Mal in den Staaten getrunken, damals in, mhm. in Chicago, war ich mit einem Kumpel, Kumpel unterwegs. Ähm, ich glaube, das war 2013. Ähm, und ähm, da habe ich das erste Mal so ein IPA ganz bewusst getrunken, also weil es in diesem Laden auch nur IPAs gab oder auch Craft Beer, also auch Paylates und so. Ähm, und dann fand ich, dann haben wir in diesem Urlaub nur noch sowas getrunken. Und ich dachte, wie geil ist das denn? Warum gibt es das denn nicht in Deutschland? Ja. Und ähm, ja, da hat man so ein bisschen recherchiert. Ja, es gab auch, also es gab auch einzelne Bars damals in Deutschland. Ähm, und ähm, dann äh, sind wir äh, da so ein bisschen hingetingelt mal. Und dann äh, weiß ich noch, dann bin ich damals mit, mit äh, Michael haben wir so ein Kreativwochenende gemacht in, in Kopenhagen. Wir da, da, waren auch schon ein bisschen weiter, was Craft Beer angeht. Und dann haben wir entschieden, hey, lass das machen. Und äh, ähm, das war halt einfach, im ich mein, Endeffekt, was ist Craft Beer? Craft Beer ist transparent, handgemachtes Bier. Bombs. Mhm. Also, das ist ja keine, keine Wissenschaft. Also das ist ein bisschen mehr von allem. Entschuldigung. Ein bisschen mehr von allem, ähm, aber es ist halt, es geht halt um, um transparente, äh, gute Biere oder auch äh, transparente Herstellungen ähm, für gute Biere. So. Ja. Ähm, und ja, auch da bin ich reingefallen. Also, das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich mache da jetzt, ähm, ja, geil, ich mache jetzt einen Kraftbierladen auf.
0: Also, äh, ihr hattet mach... quasi keinerlei gastronomische äh, oder irgendwelche andere. Also biermäßige äh, Vorkenntnisse ja. oder so. Ihr seid einfach ja. so von 0 auf 100,
1: einfach machen wir jetzt, let's go. Ja. ja. Abgefahren. Ja. Nichts nix gelernt in die Richtung. Ähm, wenn man heute drüber nachdenkt, war das vielleicht auch ein bisschen mutig, aber ich, ich, ich oder auch wahnsinnig, weiß ich nicht, aber ich habe das damals sehr, sehr genossen, muss man sagen. Wie, also. wie,
0: ja, wie hat sich dann die, dieser, diese Gastronomie quasi in diesen Brand Superfreunde entwickelt, weil die Gastronomie gibt es ja, glaube ich, in Berlin nicht mehr, ne?
1: Nee, die haben äh, aufgegeben ähm, und ähm, das, also jetzt mal, ich, diese, diese Frage, wenn die kommen, ist immer sehr lang, ich versuche das jetzt mal kurz, mhm. ähm, die Antwort ist immer sehr lang, ich versuche das mal in kurzen Worten ähm, wiederzugeben. Also, Frank fing an mit, wir haben ein bisschen ähm, Bier eingekauft von anderen Brauereien, damals war BrewDog zum Beispiel aus Schottland oder auch Stone Brewing aus, ähm, aus den Staaten, waren schon präsent in, in Berlin, also fing das auch so langsam an, ähm, und ähm, dann haben wir erst halt fremde Biere verkauft, und es war wichtig, dass das wirklich, ähm, ja, also von der Definition Quarfbiere sind, ähm, und haben äh, dann aber auch so äh, Hausbrauereien bzw. Beziehungsweise auch, beziehungsweise auch ähm, Biere aus Berlin mit in die Hand genommen. Ähm, und äh, ein wichtiger Partner oder ein Part war äh, Hobbs Bali Das ist eine Hausbrauerei in Friedrichshain, gibt es auch schon Ewigkeiten. Ähm, und da haben wir irgendwann aber auch gesagt, hey, wir wollen ähm, ein eigenes Bier. Berlo ist auch, noch, auch eine äh, Brauerei aus Berlin, äh, die gab es auch schon oder haben sich parallel, glaube ich, zu Gastro von uns gegründet, so war das. Ähm, und ähm, da haben wir halt irgendwann gesagt, hey, wir wollen ein eigenes Pale Ale, so ein Hausbier. Und dann haben wir zusammen mit Berlo unser eigenes Hausbier gebraut. Brauen lassen. Ja. Keine Ahnung davon gehabt. Ähm, und ähm, dann ähm, haben wir das, vom was, in der Flasche. Ähm, das hat dann irgendwann äh, ähm, Hobbs in Bali in Friedrichshain äh, weitergebraut, weil, einfach, weil wir kleinere Mengen brauchten. Ähm, bei Berlo waren das immer sehr, sehr große Mengen am Anfang. Ähm, und ähm, dann ähm, ja, hat sich das irgendwie sehr gut rumgesprochen, dieses das Bier sehr lecker war und dann wollten das auch andere Gastronomien haben. Und dann haben gesagt, Es ist ja total komisch, wenn jetzt unser Hausbier in der Gastronomie um die Ecke hängt, also am Hahn hängt. So, also fand ich irgendwie komisch. Und ich so, ja, das, lass das, also, lass das machen, aber das braucht einen Namen. es also das heißt, darf nicht Frank heißen. So, ähm, und äh, dann haben wir vorne gegründet. Und okay. aber auch schon mit so einem, mit tatsächlich ähm, mit dem Hinblick darauf, dass das mehr werden kann. Also auch wirklich vernünftig, also eine Company angemeldet, äh, das wirklich also einfach direkt auf einer guten Basis gebaut und mhm. äh, äh, jetzt nicht einfach, kaum lass mal loslegen, sondern tatsächlich äh, äh, schon vernünftig begonnen. Und dann haben wir angefangen zu brauen, dann haben wir natürlich auch Arbeit reingesteckt und dann war irgendwann der Punkt, mein, mein Partner Michael äh, sagte mir irgendwann, ja, Stefan, ich habe jetzt ein kleines Kind und ich, äh, ich möchte äh, mich auch mehr irgendwie äh, um die Family äh, kümmern und das ist mir auch alles nicht so ganz so sicher. <lacht> so, äh, und äh, wir dann ähm, äh, und ich hatte auch so ein bisschen diesen, auch die, die, die Hummeln äh, quasi, äh, wie sagt mal Hummel am Hintern. Äh, Hummel, Hummel im Hintern, ja. Oder Im Hintern so. Ja. Ähm, äh, und, ähm, und war irgendwie so: Ja, ich will halt auch nicht ewig in Berlin bleiben. Und okay. da haben wir halt zusammen entschieden, die Gastro aufzugeben und dann mit den Superfreunden so weiterzumachen. Und dann ähm, war aber relativ schnell klar, dass er dann auch ähm, beim Superfreunden nicht dabei ist, ähm, weil er genau aus den genannten Gründen das auch nicht schafft. Mhm. Ähm, und dann war das auch okay, äh, sind heute auch noch gut befreundet. Und äh, ähm, dann habe ich äh, mit da meinen damaligen... Äh, äh, quasi Mitarbeiter und äh, auch lange Teilhaber äh Marco, ähm, der mit mir quasi dann äh, quasi begonnen hat damals, äh, also nach der Frankzeit. Ja. Er hat vorher im Frank gearbeitet und ich habe ihn quasi rübergeholt ähm, in die Superfreunde. Ähm, haben wir da einfach äh, losgelegt und ja. haben ähm, wie die Wilden Bier verkauft. Und
0: jetzt auch in Berlin, äh Quatsch, in äh, Hamburg ansässig, ne? Genau. genau,
1: jetzt seit zwei Jahren, glaube ja. ich, quasi zweieinhalb Jahren in Hamburg, ja. Das war jetzt
0: ein gutes Stichwort, mal das nächste Bier anzutesten, würde ich sagen.
1: Ähm,
0: sonst schaffen das, wir das ja gar nicht mehr. Ich habe hier noch vier ich, andere stehen. Was empfiehlst ich, du?
1: Ich rede ja viel mehr als du. Ich habe tatsächlich das noch nicht alle, aber ich, du, du kannst ja schon weitermachen. Ähm, <lacht> äh, <so lacht> Du hörst mir mehr zu. ja, ähm, ja ich, ich muss
0: mich aber konzentrieren auf die Fragen, das ist so ganz schön anstrengend.
1: So, oh, aber also ich würde dir ähm, ja. das äh, ja. You are not alone. Oder nee, das Set your goals. Das Set your goals. Ja, das ist gut, weil das ist das Kleine. Du hast ja
0: auch 0,5 ja. Dosen eingepackt. Ich weiß nicht, ob 0,4 0,4
1: sind da drin. Das
0: sind ja, 0,4. Ja. 0,44. Wie kommt man auf 0,44? Ja.
1: Das ist so eine amerikanische Ah, okay. Äh, Überschwapp-Geschichte. Ähm, das, ja.
0: Also, äh, set your goals.
1: Mach jetzt, ja. Mach jetzt auf. Okay. Ähm, ganz neues Bier. Ein ähm, bisschen mehr Prozent mit sieben. Oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, ja, relativ äh, frisch abgefüllt und äh, hat eine schöne, jetzt sagst du mir, welche, welche Frucht. Boah
0: sowas bin ich immer relativ schlecht also auf jeden Fall ein bisschen, bisschen stärker und intensiver als das Eber, als das Rookie boah, Frucht ja ich, ich schmecke was Fruchtiges
1: <lacht> so ich kann es aber auch sagen, wenn es hilft also, ich kann, also jeder schmeckt es auch ein bisschen anders aber ähm ja, sag mal ja, es hat schon so eine krasse Mango-Viersicht-Note, finde ich. Also mit meinem Empfinden. Ja, so
0: Mango so ein bisschen. Hm? Hm. Ja. Und Set Your Goals, ihr seid ja jetzt auch stark im Punkrock-Umfeld äh, aktiv, ist jetzt äh, ich auch eine Band, die so heiß, ne?
1: Das ist richtig. Ist, ist es Zufall Band? oder ist das, ähm, Das ist Absicht? eigentlich. Nee, das ist Zufall, das okay. hat nichts mit der Band zu tun. Um, ist natürlich immer schwierig, äh, wenn man <lacht> so... Ja. Es nee, halt so, wird natürlich gut. dann auch schnell in, in, im Punkrock-Bereich damit verbunden. Nee, also mir ging es halt bei, beim, beim Design bzw. auch beim Namen darum, äh, dass man... Äh, also im Endeffekt ist ja ein Du drauf, der sich nicht entscheiden kann, was der machen soll, wenn das alles vorbei ist mit dem Corona. Quatsch. Ah ja, ähm, okay. Und ähm, jetzt dürfen wir nichts. Äh, das ist auch richtig so. Ähm, und ähm, äh, sollen bitte alle zu Hause bleiben <lacht> so, und, äh, und diesen Podcast, Podcast hören. So ist es. Ähm, und ähm, genau. Und ähm, wir wollten damit so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen die Vorfreude untermalen. Ja. So, äh, okay. Dass, dass, dass du quasi mit, kannst du ja vielleicht mal erklären, was du siehst auf der Dose.
0: Das ist also auf jeden Fall gezeichnet. Die, die, das Artwork macht ja auch, glaube ich, immer Chris äh, Bökele, genau. der Killer Artworks, ne, den wir auch ja. gut kennen. Also das ist ja wirklich so ein cooler, äh, ja, wie sagt man, Comic-Stil. Da sitzt halt so ein Dude drauf mit einem Cappy äh, nach hinten, Totenkopf, ähm, äh, T-Shirt, der sitzt auf, was, was ist das, so ein, so ein der hat Wasserski an, Wasser, genau diese Wasserjets, hat irgendwie einen Fallschirm oben drauf, trinkt, er trinkt Bier aus dem Fass. Ja, Hat eine Gitarre in der <lacht> Hand, genau, Stroheim und fliegt da irgendwie durch die Berge. <lacht> alles auf einmal, ja, ja. Genau, und das ist, das soll so ein bisschen ja.
1: symbolisieren, ähm, dass, dass halt alles auch irgendwann wieder geht. Mhm. Ähm, und dass wir uns jetzt zusammenreißen sollten. Okay. Und äh, dass, äh, dass aber die Vorfreude auf das, was da kommt, auch äh, da sein darf.
0: Trinken eigentlich Leute mehr Kraftbier in der Corona-Zeit, weil sie quasi zu Hause sind und sich was Gutes gönnen wollen und nicht mehr sich irgendwie irgendein Zeug in eine Kneipe rein donnern?
1: Ja, das ja? ist tatsächlich, das also das sehe ich ja selbst bei mir und das wirst du bei dir auch ähm, äh, 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 quasi wiederfinden. Ähm, wie oft habe ich mir selber gesagt, das kaufe ich jetzt, ich gönne mir das. Ja. Ähm, mir völlig egal, was das kostet. Ähm, und äh, vielleicht hast du vorher dir, keine Ahnung, das nur einmal die Woche gegönnt oder nur einmal im Monat. Und jetzt ist so, jetzt gönne ich mir das halt öfter. Ähm, und ich glaube, dass ähm, man natürlich auch, man, ich, ich bin Mensch, wenn, wenn man das, äh, ähm, also, keine Ahnung, ich war schon zweimal die Woche irgendwie in der Kneipe oder mit Kumpels treffen und irgendwo Pizza essen und Konzert mindestens zwei-, dreimal im Monat. Also, und das, diese ganze Kohle, die du da ausgibst, die gibst du ja nicht aus. Ja. Und dann kaufen wir halt schon mal irgendwie oder bestellen öfter mal irgendwo was oder unterstützt hier links und rechts ein paar Läden, die, die es nötig haben. Und, ähm, und das, ich glaube schon. Also, ja. also klar, also man, wir merken das. Also bei uns wird viel abgeholt. Wir haben auch so ein Click and Collect hier bei uns im Store. Also in dem, in, 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 auf St. Pauli ähm, und ähm, wir haben den anderen Store in Eimsbüttel haben wir jetzt samstags wieder auf. So und ähm, ja, man merkt schon, dass da, dass da, hm. das nee, ein bisschen. Entschuldigung, warum muss ich denn eigentlich so oft aufstoßen? Ja, was soll ich? Also, nicht? So. <lacht> <lacht> ähm, man merkt schon, dass das Portemonnaie ein bisschen lockerer sitzt. Ja. Ja.
0: Also, lass mal über eure Vertriebssituation sprechen. Ja. Ihr verkauft das Bier im Store, sagst du, also quasi im Ladengeschäft. Ihr habt einen ja. Online-Shop. Ähm, mhm. Ihr vertreibt es aber auch über andere Händler. Ne? Es gibt ja so Craft-Bier- Händler, die quasi mehrere äh, Marken verkaufen. Wie ist da so eure Strategie? Es Ist zum Beispiel auch denkbar, dass ihr sagt, naja gut, irgendwie kann er auch gerne mal in so einem Rewe stehen oder in so einem Edeka? Ähm, oder ist das vielleicht so sogar so ein Ziel? Oder wie ist so eure Vertriebsstruktur und die Ziele da? Ähm,
1: um. Also es steht tatsächlich im Rewe und im Edeka. Ah, okay. <lacht> so. Super. Ähm, nicht flächendeckend, aber ja. ähm, quasi äh, in, viel in NRW zum Beispiel, ähm, in, auch im Trinkgut. Ähm, das ist auch eine, äh, ähm, ja, auch eine, ja, eine, eine Kette oder eine Getränkekette. Ja, ja. Getränkekette, ähm, ähm, und ähm, klar, du hast, äh, äh, wir sagen mir also äh, ne? so liebevoll Edekaner oder so, so <lacht> dass du, äh, ähm, ja, du hast schon viele ähm, Edeka-Märkte, Rewe-Märkte, ähm, äh, die auch unser Bier führen, ähm, Abholmärkte, Getränke-Abholmärkte auch. Ähm, man muss dazu sagen, dass die meistens die Biere haben, die in der Flasche sind äh, ja. und die auch ein bisschen preissensibler sind. Ähm, quasi gebaut sind. Ne? Also du heißt günstiger? Genau. Kürziger. genau. Ja. Okay. Und ähm, ich habe dir jetzt nur die Dosen geschickt, ähm, weil da kann man auch am meisten quasi ähm, äh, äh, ja, also Unterschiede erkennen oder auch tatsächlich weil es tatsächlich immer in die eine oder andere Richtung ähm, sehr extrem geht, also sei es Alkohol oder Offenbittere oder Weizigkeit und Co. Ähm, ja, aber Vertrieb ist, äh, ja, Einge stores in, in Hamburg 2. Ähm, wir haben äh, einen sehr, sehr guten Partner ähm, äh, an ähm, seit boah, zwei, drei Jahren jetzt, glaube ich. Äh, One Pint ähm, ist ein dänischer craft händler der aber auch in Flensburg äh, in Handewitt sitzt ähm, und ähm, der unsere Biere deutschlandweit ähm, in die Getränkefachmärkte bringt. Das heißt, craft stores ähm, äh, und ähm, ja, und solche Geschichten und auch äh, ähm, Gastronomie. Jetzt gerade nicht, weil es nicht ja. geht. Ähm, aber ansonsten auch flächendeckend Deutschland in die Gastronomie. Und ähm, die beliefern zum Beispiel auch dann viele Edekaner oder Rewe-Märkte, solche Geschichten. Hm. Ähm, und also ich finde es uns oder unser Bier eigentlich in jeder <lacht> ernstzunehmenden Stadt. <lacht> okay,
0: also nicht in Melle. Dann muss ich mal noch aus der nee. Rückfahrt fahren. Und
1: gucken. Wie viele Hektoliter komm, produziert ihr denn so im Jahr? Ich komme aus Werne, ich darf gar nichts sagen. Ja, okay. naja.
0: Wie viele Hektoliter macht ihr so im, im, im Jahr, dass man mal so eine Größenordnung
1: kriegt? Um, also das werden jetzt dieses Jahr around about 2000 sein. 2000. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Okay. Ja. Und, und was ist für euch der wichtigste Absatzkanal? Ähm... Um, schon äh, die Craft Bishops und die Gastronomie. Mhm. Also die Gastronomie ist, äh, ist äh, kannst du es so vorstellen, ist, die Gastronomie ist für die Bands der Club. Ja. Und da baust du quasi die Bindung äh, und da passiert alles. Da mhm. kriegst du das Bier am echtesten. So ähm, gibt es das echtes? Ja. <lacht> ne? Bestimmt nicht. <lacht> <lacht> um, da da ist es real ja. quasi und ähm, da wird es erklärt, da kriegst du es also frisch vom Fass und die, die, ähm, die, das ganze Umfeld passt auch. Ja. Ne? So, also da hast du Spaß beim Trinken, da sind, bist du mit deinen Freunden und so, da ist da ist der wichtigste Punkt äh, für uns hm. äh, äh, Hersteller, Produzenten oder okay. Was eigentlich,
0: ähm, weil du das gerade äh, sagtest mit den Dosen und Flaschen. Das hat mich tatsächlich mal interessiert. Was denn eigentlich, was, was läuft denn besser? Dosen oder Flaschen?
1: Das ist tatsächlich, äh, ich würde sagen, gleich auf, weil du ja. hast einfach verschiedene Absatzmärkte. Okay. Ähm, du hast äh, Dosen finden, finden eigentlich nur im, im Getränkefachmarkt statt. Und mhm. Flaschen, ähm, also Flaschen auch, wird immer weniger, weil die Dose schiebt. Die Flasche auch nach und nach raus. Hm.
0: Ähm,
1: aber das passiert zum Beispiel nicht im Medica oder Rewe oder in dem Getränke-Abholmarkt. Ähm, das äh, wird auch den nächsten Jahr, zehn Jahre nicht passieren. Die werden hier und da noch mal ein paar Dosen haben. Vielleicht findest du auch mal einen Rewe, der eine ganz gute craft Abteilung mit Dosen hat, aber meistens hat er die mit, ähm, mit, mit Flaschen. Und, okay. äh, ja. Aber kurz noch zum, zum Vertrieb-Einsatz. Ja. Ähm, wir sind nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern wir bauen uns mittlerweile auch aus in, in, in das Euro europäische Ausland. Also unser Bier kriegst du mittlerweile auch in Dänemark, und Portugal, in Frankreich. Und äh, gestern tatsächlich ging auch die erste Lieferung nach äh, Holland. Ah, okay, also, super. Also quasi fast in Melle. Ja, das stimmt. Da hast du recht.
0: <lacht> Jetzt hast du mal gesagt, ähm, ihr, also das habe ich gelesen, ihr seid eigentlich mehr ein Bierbrand und keine Brauerei. Ja, ähm, das äh, habe ich jetzt auch so verstanden, dass ihr das Bier ja auch gar nicht selber braut, sondern brauen Last bei mhm. äh, in Brauereien. Ähm, das heißt, dann muss ja eigentlich ein ganz klares Augenmerk bei euch darauf liegen, es zu, eigentlich zu vermarkten dann auch dann. Was ist bei euch wichtig so als Marke oder wie definiert ihr euch als Marke?
1: Ähm, also zum zum einen, also Wählen wir das ganz bewusst, dass wir Brauen lassen oder dass wir quasi auch ähm, verschiedene Partner haben und das sind auch feste Partner. Äh, ähm, insgesamt auch, ähm, also mehrere Brauereien, das ist nicht nur eine Brauerei. Also die, also das ist in, in, in Bayern oder Bamberg sind es zwei Brauereien, in Berlin ist es zum Beispiel Blue Dog auch, ähm, in Bamberg ist es Wagnerbräu und Binkert. Und äh, und dann haben wir auch noch ähm, ein Alkoholfreies, das machen wir bei Berlo in Berlin. Also wir sind da ganz offen, transparent, du kannst auch die Brauchstätten besuchen, du kannst also kannst uns alles fragen, alles gut. Ähm, und äh, wir sind natürlich auch, also das stellt man sich jetzt nicht so vor, dass wir da ein Rezept hinschicken und sagen, hey, das läuft, also das ist quasi mein Part, also meine Arbeit ist schon so 70% Prozent Produktion. Hm. Ähm, oder 60, 70%. Prozent ähm, Und ähm, in der Rest ist halt Vertrieb, so ähm, und, äh, und nachts mache ich Buchhaltung, so ungefähr. <lacht> so, und äh, ähm, das stellt man sich manchmal so ein bisschen zu romantisch vor, deswegen will ich das einmal kurz auch hervorheben. Ähm, das ist tatsächlich ähm, mein Job, ist tatsächlich fast den ganzen Tag Produktionsplanung und äh, auch oft in der Brauerei sein, oft bei der Abfüllung dabei sein. Ähm, klar spielt sich das nach ein paar Jahren irgendwo ein. so Das heißt, du bist jetzt nicht mehr bei jeder Abfüllung dabei. Gerade jetzt äh, lassen wir uns natürlich äh, nicht überall blicken, ähm, weil es einfach nicht geht oder auch äh, weil es Quatsch wäre und auch unvorsichtig. Ähm, aber... Ähm, das ist halt schon auch ein sehr, sehr großer Part von mir. Also ich, ich bin meistens, meistens in, in irgendwie gefühlten Arbeitsklamotten und ja. äh, bin ja. <lacht> so, so und äh, genau, aber äh, das ist das eine und ähm, ja, wir, also wir sagen ganz offen, wir sind eine Bierbrand, weil wir keine Brauerei sind oder auch keine Brauerei haben. Ähm, das ist in Deutschland mehr ein Thema. Als das ist so eine, ähm, also als Beispiel in, in den USA ist das viel gelernter. Also das ist, da wird das gar nicht so sehr hinterfragt. Ich finde es aber eigentlich ganz gut, dass es hinterfragt wird, weil so weißt du ganz genau, was passiert. Also auf jedem Produkt ja. steht auch drauf, wo es gebraucht und wo es abgefüllt ist. Aber auch, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, äh, ähm, wie definieren wir uns? Ähm, äh, Im Endeffekt ist es, wir brauchen ganz leckeres. Craftbier in mit verschiedenen Sorten, also vom Alt, äh, das habe ich das, das habe ich tatsächlich damals aus Düsseldorf für mich mitgenommen. Also äh, die Tonhosenbrauen, he, ein helles, ja. äh, war war ein bisschen enttäuschend, <lacht> 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 machen aber tatsächlich ein sehr sehr gutes Helles. Das machen sie mit Übrig zusammen ähm, und ja äh, genau, ich habe ein ich habe ein ähm, ein Alt ähm, gemacht damals schon auch zu Fränkzeiten. Das ist ein Rezept, was quasi mitgetragen worden ist. Das haben wir damals entwickelt auch mit Hops und Bali. Also das ist so alt das Rezept, dass wir das quasi auch heute. Also es ist da schön, dass sowas aus der Zeit noch, ähm, noch äh, äh, quasi Bestand hat. Ähm, aber genau, wir machen leckeres Craftbier. Äh, uns ist aber auch diese Gesellschaft und das. Also ich sage immer so: ähm, trink, trink nicht, wenn wenn es dir schlecht geht, sondern trinkt dann, wenn es dir gut geht. So. Okay, ja, ja. Und, und äh, das zieht sich durch alles durch. Hm. Also, es ist immer sehr positiv, auch wenn wir viele Totenköpfe auf irgendwelchen Grafiken haben und äh, es viel irgendwie um zu Tod geht, um also in, 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 im Wording und also so Till Death zum Beispiel oder halt auch viele, wirklich auch viele tatsächlich äh, Totenköpfe auf, äh, auf den Bieren und Co. Ähm, äh, ist es tatsächlich immer sehr positiv. Super Freunde ist ja auch schon sehr positiv behaftet. Mhm. Es geht immer um, die, um den Zusammenhalt, um die Freundschaft, um in Gesellschaft sein. Und das ist quasi eigentlich so die Definition von der Idee, was wir damit erreichen wollen.
0: Aber so, wenn man es sich anschaut, von der Stilistik her und auch so was du gerade gesagt hast, ist es natürlich schon so, hätte ich jetzt gedacht, dass. Findet sich sehr stark in diesem Rock'n'Roll, Punkrock, Musikszene-Ding mhm. auch wieder, ne? oder? Das ist Woll. sicherlich sehr beabsichtigt dann auch. Ich glaube, das passiert.
1: Mhm. Ich glaube, wenn du selber in dieser Welt unterwegs bist und auch vielleicht da gar nichts, also weiß ich gar nicht, also ich, 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 ich lebe das ja auch so ein bisschen, ne? also gehe auf Punkrock-Konzerte, ich höre zu Hause Punkrock, wir haben Büro Punkrock, ich arbeite mit einem Punkrock-Grafiker zusammen. So, ich, ich mache Podcasts mit Punkrockern. So, also, das das so, wie, wie soll das denn anders gehen? Wie soll es enden, du? ja, ja. Hm. So, das ist ja. Man kommt ja gar nicht aus seiner Bubble raus. So.
0: <lacht> naja, aber es ist, man muss ja schon so sehen, ich gucke ja auch so ein bisschen, dass ich es mir angucke, so wie, wie passieren Dinge, wie werden Dinge gemacht, das ist natürlich auch schon, wenn man jetzt so will, ist das schon auch eine clevere Marketing-Idee, dann am Ende sich in diese Ecke zu positionieren, ich kenne mich jetzt nicht so super gut in, den craft, in der craft Beer szene aus, ich finde aber teilweise, dass die Sachen auch sehr, sehr schön oder sehr äh, cool auch designt ja. sind, so, also, dass sie wirklich auch Spaß machen, weil am Ende, denke ich, ist das ja auch immer was, wodurch man sich so ein bisschen differenzieren kann, durch auch dieses Erscheinungsbild, durch das, was quasi man in so eine Marke reininterpretiert und du sagst ja selber, naja, wir sind ja ein Bierbrand und den muss man ja irgendwie auch aufladen. Ich, ich glaube, es ist schwer, es jetzt nur durch den Geschmack äh, von einem
1: Bier auch zu machen. Ne? Ja, du, du musst also du kannst das beste Bier der Welt brauen ähm, und wenn du das nicht das passende Marketing dazu machst, dann interessiert das halt leider niemanden. Ähm, also du verkaufst am Ende des Tages auch einen Lifestyle. Hm. Also äh, das kannst du sehr offen machen und sehr sehr erklären, so wie wir das tun. Also so, wir sind ja, wir so. Du triffst uns halt nie anders. Also ich, ich sehe so, also, wir sehen uns ja jetzt gerade via Video Chat. Ich sehe halt immer so aus. habe immer irgendwie so ein, weiß nicht, ich habe jetzt gerade so weiß nicht, ein, weiß rotes Dickies Hemd an, darunter runter ein habe halt Vans an. So. Und das ist, ist so, so, wirst du mich im Büro vorfinden, so wirst du mich auch ähm, im Urlaub oder quasi sonntags beim Spaziergang vorfinden. Also wir, wir, sind halt so, wie wir sind. Und äh, hier läuft halt immer irgendwie ein bisschen Punkrock im Hintergrund. Ähm, da ist also, es ist halt, ich glaube, das ist halt wichtig, dass du das vorlebst, was du, was du auch bist. Ja. so es würde, nicht, fun es würde dann nicht funktionieren wenn wenn es wenn es irgendwie sind äh, wenn wenn es irgendwie gestellt wäre und ähm, ich kann das natürlich jetzt nicht von jedem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin die jetzt bei uns anfängt verlangen, also ich, ich frage jetzt nicht ab, was was deren Playlist ist, ne? So. Ja. <lacht> so. aber aber es ist natürlich, man, man findet sich ja, glaube ich, auch nur gut oder ähm, man versteht sich, wenn man in eine ähnliche Sprache spricht, aber das ist ja jetzt auch nicht nur bezogen auf Musik oder wie ziehe ich mich an oder sonst was. Ja. Ich glaube, ähm, ich, ich äh, ja, also natürlich wird diese Brand aufgeladen mit, mit äh, tollen Sachen. Wir arbeiten auch mit tollen Bands zusammen, ähm, haben auch schon echt schöne Sachen gemacht. Also Highlight in der Superfreundenszeit war zum Beispiel auch, das habe ich mit Uncle M, also mit Mirko Gläser gemacht, ähm, Der deren Firma jetzt Uncle M heißt. Oh, also damals ja. 11PM, jetzt ist es Uncle M. Ähm, und äh, da haben wir mal eine ne private Session gemacht für ich glaube ich 20 äh, ähm, Gewinner also 20 Fans äh, mit der Band Silverstein und ähm, das war für also klar das war so eine Band aus der Jugend so ähm, aber wir mussten halt diesen Club dafür an den Start bringen und haben damals das äh, im Lido im Keller gemacht in Berlin und haben einfach zwei, drei Kühlschränke aufgebaut, einen Banner aufgehangen und haben diese Band quasi äh, willkommen geheißen. Und ähm, die fanden das total geil. Also die fanden, äh, klar machst du das auch nicht zu werblich, willst du auch nicht, aber wir hatten da extrem geile zwei Stunden irgendwie. Da hat es nämlich auch so richtig an dem Abend, weiß ich noch, kam so ein Sturm auf in Berlin. Und dann haben es noch nicht mal die 20 Leute geschafft, sondern wir waren Standard, glaube ich, nachher mit 10 Leuten. Oh nein. Ja. Silvester hat quasi für uns ein fast ganzes Konzert in gespielt, in der Akustik. Ich glaube, so sowas vergisst du halt nie. Hm. Und äh, ähm, witzigerweise, haben ich habe den Jungs dann irgendwie auch so zwei, drei Shirts mitgegeben. Und das haben sie dann nachher auf, äh, auf Tour auch in Kanada ähm, auf, auf der Bühne angehabt. Und ich habe dann irgendwann vom Fotografen ein paar Bilder. Bei uns im Store hängt tatsächlich ein Bild von, von der Band, wo der Sänger Shane Told äh, 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 ein T-Shirt oder ein Longsleeve von uns anhat. Und das ja. so, springt so in die Menge. Also Super, ja. mehr geht dann auch für uns nicht. Also das ist halt auch cool. Also solche Sachen lädt, also das kannst du nicht planen. Du kannst ja jetzt auch so eine Band nicht anfragen, sagen, könnt ihr bitte unser Merch tragen? Ähm, hier, ihr habt ja keine Ahnung, 1000 Dollar oder so. so. Also, das funktioniert ja auch nicht. Oder 1000 Mark oder Euro oder so. Und das würden die ja für Geld nie machen. Ja. So. ja. Und äh, dass das aber passiert und dass du dann dieses Foto noch bekommst, so. Und dass du das quasi aufhängen darfst, das habe ich mir damals auch sogar, ich habe tatsächlich damals noch gefragt, sag mal, wie, darf ich mir das denn aufhängen? Darf ich das öffentlich so? Naja, ja, mach, mach, so alles gut. So Und ähm, und dann ist man auch, glaube ich, wieder so ein bisschen kleines Kind. ne? Mhm. Also so, so von wegen. Ja. Aber in, genau diese Welt ist wichtig. Genau, das, dass sowas passiert, wir haben auch ein bisschen was mit den Manzingers gemacht, Flatliners, ähm, also alles diese Bands, glaube ich, die man in unserem Umfeld auch, Vermuten würde. Hm. Wie macht ihr denn sonst so das Marketing? Also, was sind
0: da so eure wichtigsten Kanäle? Wie, wie steuert ihr das so aus? Also, das ist ja so, dieses Musik, ich sag mal so im entferntesten Sinne, Endorsement ist so das eine, aber ihr müsst da sicherlich auch irgendwie so marketingseitig ein
1: bisschen reinhauen, oder? Also, es gibt bei uns, also, uns gibt jetzt fünfeinhalb Jahre, es gibt immer noch keinen richtigen marketing Okay, <lacht> so, so. es ist halt, ähm, klar, guckt mal, was, was geht und was man ausgeben kann, äh, für, für solche Sachen aber ähm, ich glaube, Social Media ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Tool, äh, ein ganz wichtiges Tool ähm, und ähm, viel passiert auch in den Stores, also man muss auch sagen, dass das auch wirklich eine gute Idee war, dass wir die Einzelhandelsflächen oder die Stores, Locations, ne, ähm, dass wir die aufgemacht haben und gebaut haben, weil hier passiert echt viel, also hier passiert äh, hier passiert einfach eine schöne äh, ähm, Verbindung So und ja. äh, was aber am Ende des Tages gar nichts kostet, außer dass du diesen Store betreibst ne? Ähm, und dann natürlich auch, auch im besten Fall Geld verdienst, weil du hier Biere verkaufst. Ähm, aber ähm, ja, das ist wirklich viel ähm, Social Media, das ist auch viel äh, sowas, also das ist mein erster Podcast äh, aus der Nicht-Bier-Welt. Ja. <lacht> So. Ähm, normalerweise hätten wir jetzt schon das sechste Bier auf und würden ähm, quasi nur über Biere sprechen wahrscheinlich. Verstehe, ja. hm. ähm, aber äh, da passiert sehr, sehr viel. Also man ist auch viel, jetzt gerade in der Corona-Zeit, äh, ich habe glaube ich in, dem letzten, in den letzten zwölf Monaten habe ich ungelogen glaube ich 40, 45 Tastings gemacht. Also oh, wo, ich, ja. wo ich zugeschaltet war, ähm, bei Online-Tastings, wo du so einen 10 Minuten Zeit-Slot hast, wo du kurz dein Bier erklärst und sagst, hier ist der Stefan von Superfreunden, das Bier schmeckt so und so oder soll so und so schmecken, und dann erklärst du das und dann äh, kriegst du im besten Fall gutes Feedback <lacht> und das <lacht> ist auch also schön, weil es auch einfach geil ist, dass du dein Produkt erklären darfst. Ja. So. Ähm, und das ist ja das Einfache. Entweder schmeckt dir oder schmeckt dir nicht. Das ist schon sehr, sehr 50-50. Also der gibt's so um, da gibt es nicht so ein bisschen. Da gibt es schon sehr klare Meinung. Mhm. Und deswegen ist das auch immer schön klar, alles finde ich. Also, aber das ist halt auch so, also, also, ich habe viel in Mikrofonen und quasi Bildschirme reingesprochen, dieses, okay. dieses der Letzte, der Letzte Ja,
0: Wenn du jetzt das so Marketing-Topf, so, so richtig, also es klingt jetzt für mich so, dass ihr gar nicht groß Marketing macht, dann muss ja eigentlich dann auch PR-seitig viel, äh, wahrscheinlich viel ähm, äh, passieren, beziehungsweise ich habe ja auch dann gesehen im, im Vorfeld der Recherche, dass du durchaus auch in gewissen äh, Craft-Bier-Kreisen dann unterwegs warst, Interviews gegeben hast, so. Gibt es da denn irgendwelche Dinge, wo du sagst, so, boah, so in, in dem im Magazin muss man drin sein oder die und die auszeichnen und das wäre echt erstrebenswert, weil dann gibt es nochmal so den nächsten Push. Gibt es da sowas auch in der Craft-Beer-Szene?
1: Also ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss auch sagen, also PR-mäßig, ist klar, also so ein bisschen Influencer-Marketing, wenn man das so äh, sagen kann, gibt es natürlich bei uns auch, wo wir mhm. mal Biere verstecken. Äh, an, an ähm, ich sag mal, an in, in, in Instagram-Influencer zum Beispiel, ähm, die, das ist passiert aber eher so ein bisschen auf Nachfrage. Also das ist so, wir schicken jetzt nicht wie doof raus und gucken, was passiert. Ähm, aber ja, PR-mäßig, also du kannst es im Endeffekt so vorstellen, ähm, wie, wie eine Band. Also das ist, ist äh, wir, wir sind, ähm, also oder wenn, wenn eine Platte rauskommt. Wir verschicken ähm, neues Bier auch an die wichtigsten Magazine. Äh, ich rufe die ähm, ich rufe die, ruf die Redakteure an, äh, ich, ich, ich schreibe einen Text darüber, es gehen Newsletter raus äh, bei unserem Partner, also äh, im B2B-Bereich, also Business to Business, und äh, auch ähm, ähm, quasi im Endkundenbereich gehen dann auch ein Newsletter raus. So, und, dann, und dann hast du und dann hast du quasi eigentlich schon mal so, hast schon mal einiges getan so in, in die Richtung ähm, und du du ja also ja Magazine also ich bin nicht ich bin kein großer Fan von von ähm, äh, äh, Awards oder von Auszeichnungen weil das in, ich weiß ich nicht das ist immer sehr das ist ja immer so eine krasse Momentaufnahme mhm. ähm, die auch manchmal äh, also gerade in der Crafty-Szene geht es ja ähm, auch viel äh, um Entwicklung und äh, manchmal hast du auch mal, ist ja auch ein Produkt, was, was sehr äh, ähm, lebendig ist und was auch sehr, äh, 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 sehr auch variieren kann. Also ne, du hast mal eine andere Hopfenernte, die, äh, die vorher viel extremer war. Also, die neuen, also zum Beispiel jetzt gerade arbeitest du noch mit der, zum Teil noch mit der 2019er Ernte und hast vorher die 18er Ernte gehabt, aber du weißt eigentlich noch nicht, wie wird denn die 20er Ernte. So, ähm, die kommt so langsam eingetrudelt ähm, und ähm, dann brauchst du dein Bier und dann äh, schmeckt das auch auf einmal anders. Und dann schickst du es zum Award und dann sagen die, ja, das ist ja irgendwie gar nicht mehr ausgewogen. Also, so als Beispiel. Ja, also, okay. Mhm. Und dann, ähm, aber die letzten zwölf Monate war das Bier halt total geil. So, und dann, und das ist Verstehe, ich, ja. also das ist nicht wie eine Platte, die dann einfach die, 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 die dann irgendwie äh, gepresst ist und aufgenommen und dann bleibt die ja so. So, dann kann das ja. ja nur noch variieren von dem, von dem Menschen, der sie hört, ob der jetzt irgendwie sich darauf einlässt oder nicht. So, oder was für eine Stimmung der gerade hat. Oder die. So. Und ähm, und ich glaube, ich glaube, das ist, ist so ein. Thema, was mich da so ein bisschen abschreckt und auf der anderen Seite ist das, ähm, ist das halt auch immer mit viel, viel, viel äh, Geld verbunden. Also das ist auch so Awards, äh, ähm, du, du zahlst Teilnahmegebühren und, und, und. Und dieses Geld stecke ich tatsächlich lieber ähm, äh, in anderes Marketing. Okay.
0: Jetzt noch mal kurz zu den Bieren. Also, wenn ich das richtig auch verstanden habe, es gibt so ein Bier, das gibt es quasi ganzjährig, so wie dieses Rookie wahrscheinlich. Dann gibt es aber auch wirklich so saisonales Bier, also wahrscheinlich so eine Art Limited Edition. Ne? Also, ich mhm. könnte mir vorstellen, dass das, dass ihr, also bereitet ihr es dann auch so ein bisschen so vor wie, keine Ahnung, Modemarkenkollektion oder so. Ist das auch dann so ein bisschen so ein, so ein Vermarktungs-Promotion-Tool dann am Ende?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen schnelllebiger, aber mhm. ja, es ist natürlich, ähm, es passiert halt in viel kürzeren Abständen. Mhm. Also du hast jetzt nicht die, also bei uns, also klar, du hast auch Winterbiere und solche Sachen, das passiert bei uns aber gar nicht so krass. Und Das Bier, was du jetzt trinkst, ist zum Beispiel Limited, also das ja. ist jetzt eigentlich schon fast wieder ausverkauft. Krass, ähm, ja. Und ähm, da, da werden dann äh, wirklich nur ein paar tausend Dosen von gemacht, also das ist dann äh, ähm, wirklich, ja, also das ist Dauert ein paar Wochen, dann ist das weg. So und, mhm. ähm, und das ist, musst du aber auch haben, weil, weil du diesen, diesen, diesen ähm, äh, ähm, Also, das ist eigentlich, also eigentlich ist das auch Marketing, weil ähm, du machst eigentlich mit deinem Produkt Marketing, weil das sind Biere, die in der Produktion sehr teuer sind, weil sie auch immer sehr speziell sind, äh, wo du auch mal einen Hopfen einkaufst, der teurer ist als vielleicht für einen Hopfen für die Core Range. Um, und du setzt halt viel mehr Rohstoffe ein, weil du natürlich in diesen äh, kleinen Suden und in kleinen, kleinen Mengen die dich auch viel mehr traust, du bist viel mutiger, also du kannst halt viel mehr spielen, du bist, bist da einfach ein bisschen, ähm, ja, ähm, bist halt nicht so befangen, so weil, weil du weil du nicht dieses, diesen Druck im, Hinter, im, im, äh, im Hintergrund hast, dass... Davon jetzt 30.000, 40 40.000 äh, Einheiten verkauft werden müssen. Ähm, wenn, wenn das Bier jetzt mal nicht schmeckt, also wenn das Special mal nicht so geil ist, ähm, äh, klopf, 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 <lacht> bisher war ich immer sehr zufrieden, ähm, <lacht> dann, dann ist, das, ist das, tut das nicht so weh, glaube ich, als, äh, als wenn man halt so ein, so ein co range okay. ähm, ja. Bier macht. Weil da steckst du auch eine andere Arbeit dran
0: Verstehe. Jetzt hast du vorhin auch nochmal so vom Ausland gesprochen, ihr vertreibt jetzt auch ins Ausland. Gibt es eigentlich, naja, gibt so, gibt sowas wie Vorbilder oder so, wo du sagst so, boah, ey, die machen das so richtig cool und die treffen das auch so kulturell genau passend?
1: Ich glaube, also jetzt von dem Thema her ähm, sind wir, glaube ich, schon auch sehr alleine. Also, das hatten wir ja gerade schon mal kurz. Hm. Das, ähm, und das finde ich auch so geil daran, dass wir uns dass man, also dass, dass wir halt so alleine für uns da stehen und für uns halt auch einfach nicht, äh, also ich weiß nicht, also es gibt jetzt keine Marke oder Brauerei-Brand, ähm, die, die uns kopiert hat bisher oder andersrum. Also du meinst das, mit Thema so diesen Musik und Punkrock-Rock- ja, bezug Genau, also ah, okay, das, das ja. ist also also ja, klar, es gibt viele Punkrocker, rocker sag ich jetzt mal, in dem Bereich, also die, 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 die du, das ist, glaube ich, weil es auch so eine Szene ist, die sehr jung ist, aber oft ist dann die Brand nach außen dann doch wieder sehr erwachsen. Mhm. Also okay. ähm, Und das machen wir zum Beispiel nicht, also wir sind ja schon sehr jung nach draußen und sehr, ähm, sehr, sehr lebendig und äh, und da haben wir schon, glaube ich, ein kleines Allein Alleinstellungsmerkmal. Aber ein Vorbild, in der, also biermäßig, da ja. Also da gibt es auf mhm. jeden Fall ein, einige Brauereien. Da könnte ich dir jetzt aber eine, eine Liste von 20 Brauereien sagen, mhm. wo ich halt, wo ich qualitativ sehr überzeugt bin und wo das. Äh, ähm ja, das, also und das Branding für sich ist natürlich auch bei vielen oder die Strategie ist halt auch bei vielen äh, natürlich sehr gut. Also wir arbeiten ja auch sehr eng mit, mit Blue Dog zusammen, äh, mit den Schotten, ähm, die ja auch in, dann in Berlin eine Brauerei ja. gebaut haben. haben auch eine usa eine Brauerei und das ist eine sehr große, also einer der größten Craftbeer-Brauereien äh, weltweit. Ähm, und äh, da würde ich schon sagen, dass es, dass es eine Brauerei ist, die mich schon sehr beeindruckt. Ja weil es schon sehr schnell geht bei den, bei den äh, äh, ähm, Jungs und Mädels. Und das ist halt, ähm, das finde ich manchmal schon krass. So, du, du hörst, den einen Tag hörst du, da haben sie jetzt wieder eine neue Bar irgendwie gebaut und dann am nächsten Tag hörst du dann, irgendwo ganz anders auf der Welt, wird gerade die und die Bar oder die, also oder eine neue Brauerei geplant, soll ich sagen? Und dann denke ich mir manchmal, krass, sind wir langsam.
0: Okay.
1: Ich glaube, sowas treibt an. Ja. Ich glaube, dass ja. so ähm, das ist so eine Energie, holt man sich natürlich auch, äh, indem man sich auch andere Brands, Brauereien okay. anguckt. Ähm, man, ja, es ist so ein guter, guter Motor, okay. glaube ich. Ja, also
0: okay. Was glaubst du denn? Du sagst ja, du bist so ein, so ist so ein bisschen anklingen lassen, du bist ja eigentlich so eher so der unstete Mensch, beziehungsweise der Typ, der so nach so ein paar Jahren auch sagt, so, oh, Das muss irgendwie mal weitergehen. Wie geht denn so die Reise für dich und für deine Firma weiter?
1: Ja, jetzt habe ich das ja schon fünfeinhalb Jahre durchgezogen. Das erste ja. Mal, dass ich das tatsächlich mal länger durchziehe. Und ich muss sagen, ähm, ich, das ist halt schon, also dabei bleibe ich. Also das ist, ist, also ich wüsste jetzt nicht, was danach kommen sollte. Und ich habe immer gesagt, so ich, ich höre auf, dann, wenn es nicht mehr weitergeht. Also wenn es halt sich, wenn es stagniert oder äh, wenn es ähm, langweilig wird oder ich morgens nicht mehr motiviert bin. Ja. Aber das trifft einfach nicht ein. Okay. Also so, ich habe jeden Tag Bock, ob das jetzt, ob ich jetzt irgendwie äh, so tolle Sachen habe wie heute, dass ich mit dir äh, heute Abend Bier trinken kann. Oder dass, wenn ich weiß, ich muss heute den ganzen Tag irgendwas von A nach B packen, das ist halt irgendwie, das Schöne ist, wir haben halt eine, eine, eine ganz tolle Abwechslung bei uns im Job. Und mhm. das war halt auch zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, weil das, äh, hat mich das auch so ein bisschen gerettet, glaube ich, weil meine Freundin zum Beispiel zu Hause, die sitzt den ganzen Tag am Rechner. Und, und ich verstehe so, dass, dass dann irgendwann einen die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, ich hatte das gar nicht, weil ich, ich, ich war trotzdem jeden Tag bei mir im Store, obwohl der nicht offen war, und dann saß ich ihn hier am Rechner und habe aber auch gepackt und Online-Shop-Bestellungen bearbeitet und mit meinem Team hier und ähm, wir, wir haben uns also oder auch Ware ausgeliefert und wir haben auch ein paar Aktionen gemacht, wo wir dann auch Ware direkt nach Hause gebracht haben zu, zu, zu den Kunden. Ähm, natürlich alles unter äh, Corona- Hygieneregeln und Co., also da waren wir immer sehr, sehr weit vorne und das war uns immer sehr wichtig. Aber durch diese Abwechslung war ich immer irgendwie ganz gut gefestigt. Ja, gut. ja. ja ey, super spannende Geschichte
0: auf jeden Fall. Ich finde es total interessant, also gerade mit diesem Musikbezug. Ich hatte ja in der Vergangenheit auch schon zum Beispiel mit Schwarzmaler, mit dem Heiko von Schwarzmaler von dem Café ähm, ja. gesprochen, mit Pistole von Pistole Hardcore Food. Also es ist immer wieder spannend zu sehen, wie quasi diese Musik... Äh, wie dieser Musikbezug Einzug mehr und mehr anscheinend ja dann auch Einzug äh, erhält ähm, in, in diese ja, Getränke-Essens-Geschichte äh, also sehr cool zu sehen ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für das, für das Gespräch
1: sehr, sehr ich gerne. glaube
0: so alle Hörer die jetzt äh, äh, mal das austesten wollen die starten wahrscheinlich damit Rookie ne?
1: Ja, beziehungsweise wir haben, also wenn man da wirklich Bock drauf hat, wir haben bei uns auf der Internetseite im Shop, ähm, einfach superfreunde.store, ähm, haben wir ähm, äh, quasi auch einen so ein äh, Core-Range-Bundle. Ja. Also da kann man nichts falsch machen. Da Bestell. hast du äh, quasi alles einmal kurz drin äh, und das ist immer ein ganz guter Start in diese Welt. Ähm, und man kann auch wirklich... Äh, da nicht viel falsch machen und wenn wenn einem das erste oder das zweite Bier nicht so gut schmeckt, vielleicht dranbleiben, weil das ist dann schon echt manchmal eine andere Welt, gerade wenn man da keine Erklärung so hat. Okay. Ähm, ansonsten gibt es auch immer tolle, also immer mal gucken, also wir bieten das an, mal hier und da ein Tasting, ansonsten auch bitte und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr Bock drauf habt und links und rechts bei euch in der Heimat irgendwie eine Craft Beer Bar gibt oder äh, die das anbieten oder einen Shop oder es gibt so viele tolle Shops äh, in ganz Deutschland, ähm, da einfach mal fragen, die bieten fast alle Tastings an, ob sie dann über äh, Online-Tasting oder auch dann, wenn es wieder geht, über äh, privat geführte Tasting, ähm, äh, äh, das stattfinden, das einfach fragen, das ist auf jeden Fall immer ein guter Einstieg.
0: Cool. Ich äh, muss mir überlegen, ob ich das Tasting gleich noch weiterführe hier äh, mit dir und mir im Büro oder ob ich nicht äh, vorher noch nach Hause äh, fahre. Ich bedanke mich auf jeden Fall äh, nochmal. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und äh, viel Erfolg noch.
1: Ciao. Das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank.
0: Ich hoffe, euch hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Die restlichen Biere, die ich hier jetzt noch von Stefan stehen habe, die werde ich besser an einem anderen Tag trinken. Aber es war alles wirklich sehr empfehlenswert. Schaut gerne mal in dem superfreunde shop vorbei. Nächste Woche geht's weiter mit Kurt Kerblin, der macht unter anderem das Business Development für den Digitalvertrieb Fuga in Deutschland und er hat auch schon unter anderem bei Slang oder Kobalt gearbeitet. Außerdem sind noch Interviews geplant mit Benjamin Budde vom Musikverlag Budde sowie dem Musiker Enno Bunger, der sich als Startup-Unternehmer versucht. Also bleibt dran, hört rein. Nächsten Sonntag, 9 Uhr geht's weiter. Macht's gut. Ciao.